0: por invitarnos. a una noche más con Gamzum Letoba. La verdad es que el tema que vamos a compartir el día de hoy es un tema muy bonito, es un tema muy aplicable. Y Besrata Shem, si me dan permiso, iniciamos. Sobre este tema, ¿cómo funciona la báscula? Mismo
1: Letová, como siempre, mismo toda nuestra costumbre, estar en pantalla, sí? para arrancar. Mismo Letová agradeciéndola
0: por el holam. Toda Shem y le tudariv la onai kolaret, siddu ta onai vesim kabul panadir na rade u, adunai u elohim hu asanu velo anakh namo bezon mito bo shav betudaf azilotav dila ulo vel shmo ki to bolona leolam hazov yad dor bador emunatov zrat Shem. Vamos a oración a comenzar. El tema de hoy quiero compartir con ustedes es cómo funciona la báscula o la balanza en el cielo. El objetivo de la plática que quiero compartir con ustedes hoy, lo que queremos analizar es cómo funciona, cómo Hashem califica a la persona, cómo Hashem nos mide, cómo nosotros inclinamos la báscula para un lado o para el otro. Como nosotros sabemos, cuando una persona tiene información y con esa información entiende cómo funcionan las cosas, se pueden lograr grandes cosas en la vida. La Torah dice, tienes que conocerlo a Hashem. ¿Cómo conoces a alguien? Cuando profundizas y entiendes cómo funcionan las cosas. Una persona que tiene un coche y lo prende, él entiende que con meter la llave y dar la vuelta el coche funciona. Pero es muy diferente a una persona que sabe cuando mete la llave y lo prende, cuáles son los circuitos que activan cada cosa en el coche. Eso es lo que queremos tratar de hacer hoy. No nada más saber la importancia que es cumplir mitzvot, sino saber en el cielo cómo son calificadas nuestras acciones en forma, en forma de una balanza. Vamos a ver varios puntos muy interesantes, los cuales por sí solo podría ser cada uno un tema de una conferencia. Sin embargo, en esos temas no vamos a profundizar, los vamos nada más a mencionar pero sí vamos a profundizar en aquellos que nos van a hacer entender cómo inclinar la balanza, cómo funciona esta báscula para llegar a ser una mejor persona y tener una conclusión precisa. No sólo de cómo funciona, sino cómo podemos inclinar en el cielo esta balanza. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a mencionarlo, está basado en Pesukim, en Gemara y en Rishonim. En no es idea Haronim como el Gaon de Vina y el Ramjal. No es nada que vayamos a decir una historia diferente a esto, sino es basado realmente en cómo la Torah explica cómo es medida esta báscula. Y quiero compartir con ustedes algo muy bonito. Cuando nosotros escuchamos una derashá, hay dos tipos de derashot. Hay derashot que son yafe, bonitas, que nos inspiran, que es muy bueno. Pero hay derashot que son emet lo que decimos es lo que está escrito y es lo que es, y es muy, muy diferente entre algo ya fe y algo emet. Hashem, lo que vamos a decir hoy, ¿por qué quiero decir que es emet? Porque está basado única y exclusivamente en Pesukim, Gemara y Reshonim, y Hashem, vamos a tratar de juntos concentrarnos, entender cómo funciona y entender cómo podemos inclinar. La primera pregunta para poder entender esto es, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano? Si yo les pregunto a ustedes, ¿Ustedes quiénes son? Hay quien me dijo, no, yo soy mi Neshama. Alguien me dijo, yo soy mi cuerpo. Pero si analizamos bien, la Neshama no es nuestra. La Neshama, Hashem no lo entrega y es un picadón, es algo prestado. Hashem Natán, Hashem Lakaj. Y Hashem, Hashem Eburach, el nombre de él es bendecido él da y él quita es algo prestado la Neshama si pensamos que somos el cuerpo, el cuerpo es solamente una vestimenta que envuelve a la Neshama, es así cuando la persona otra tiene varias reencarnaciones reencarna a veces la misma Neshama o parte de esa Neshama en diferentes cuerpos, entonces el cuerpo nada más es un estuche, entonces la pregunta que es, ¿quiénes somos nosotros? Si la Neshama es de Dios y me la presta y el cuerpo es una estuche, ¿a quién se la presta? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Habrían pensado en esa pregunta? El alma es un picadón que hacemos nos entrega para regresarla limpia. Te presto la Neshama para que me la regreses y te presto un automóvil, un conductor, que es el cuerpo, para que puedas trabajar. ¿Pero a quién se la da? ¿Quiénes somos nosotros? La respuesta que traen los hajamim, ¿sabes quién eres tú? Eres únicamente el libre albedrío. El libre albedrío de tomar una decisión, la vejirá que tienes de decir hacer A o hacer B, eso eres. Las Neshama no las prestan para tener un objetivo en esta vida, por medio de un cuerpo. Pero ¿quiénes somos nosotros para mejorar o empeorar esa Neshama? Es el libre albedrío. Ese es el ser humano. Nosotros somos únicamente el libre albedrío la Neshama no es nuestra, es prestada y por medio de nuestro albedrío podemos llevar a Neshama y poder regresarla limpia. Ese libre albedrío por esa decisión que uno toma, puede llevar a la persona a la perfección como ser humano o por otro lado, se puede llevar de corbata al cuerpo y al alma, que es lo que nos prestaron. El, el libre albedrío la vejirá es lo que es el ser humano. Esa decisión. Hashem nos entregó a Neshama como un picador, un encargo y nos encargó por medio de este picado y una vestimenta para poder hacer mitzvot en este mundo, y el objetivo de estas decisiones es el resultado de mi vejirá, mi libre albedrío, como regreso ese alma. En el cielo, este libre albedrío es analizado en una, en una, en, en, en una báscula, una balanza, por lo bueno y lo malo. Eso influenciado por cuando una persona hace una teshuah, o hace una corrección de nuestros hechos, que es el, la reintrospección del libre albedrío. Quiere decir que la decisión que tenemos nosotros del libre albedrío, arriba es como está movido Pero ahorita la pregunta que quiero hacerles es, si es así que nuestra decisión es la que el libre albedrío es la que mueve la balanza ahí arriba, y nosotros tenemos dos formas de tener una conexión con Hashem, que es la tefilá y la teshuvá yo les pregunto a ustedes, ¿Qué es más valioso en el cielo? ¿La tefilá o la teshua Por medio de la tefilá, nosotros vemos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo que podemos encontrar por medio de la tefilá. Por medio de la tefilá encontramos que es algo muy grande, que es la tefilá. Nosotros vemos, para que vean lo que vale una tefilá, que el coengador, en el día más importante, en el lugar más importante que era Yom Kippur, en el Koh Sakwashim, hacía una tefilá cortita. Y uno de los puntos de la tefila que hacía es, decía, por favor, Hashem, no escuches a la gente que va en el camino que pedía esa gente que no llueva, porque ellos querían llegar a su destino y si llovían, no podían llegar. Pero si no llueve, no llueve, afectan toda la economía del mundo, que antes era por medio de la agricultura, de la lluvia. Quiere decir que la tefila de una persona que va en el camino de todo corazón puede cambiar la naturaleza. Y se necesitaba un coengador para poder contrarrestarlo, quiere decir que es algo muy importante, sin embargo, la teshuva es algo mucho, mucho, mucho más elevado que la tefilá, ¿de dónde lo aprendemos? Moshe Raben rezó 515 tefilot, pedía a Shem, por favor, déjame entrar a Israel, dice Rav Victor Miller, si no lo hiciera, no lo podría decir yo, dice, ¿sabes por qué no entró a Israel? Porque nunca dijo la palabra hatati, pequé. Él le pegó a la piedra en vez de hablar. Pecó, se equivocó. Y en vez de hacerte teshubá, musher rabenú, hizo 515 tefilot. Shem le dijo: No vas a entrar con esto, no hay cómo entrar. Dice, Rabha, dice Rav Miller: Si hubiera dicho hatati, hubiera entrado. Pero ¿sabes por qué no digo hatati? Porque él mismo no se dio cuenta de su pecado. Tan es así que en esa perashá. Rashi, Ramba Mielor, ha'im Akadosh, tienen tres opiniones diferentes cuál fue el error de Moshe, quiere decir Hashem le quitó el IVA albedrío, algo milimétrico que no se dio cuenta, la Teshuvah es tan elevada que hubiera cambiado eso, más que la Tefilá. esta Teshuvah como dice sube al que se acabó, dice Tana de Beleau, dice la Gemara en Sotá, Gedolá Teshuvah, yo termina tefila. la Teshuvah llega a otro nivel, Moshe con todo este filot no entró a Israel. Sin embargo, Rajaba zona que una mujer de la calle, su Teshuvah fue ahí y pudo entrar a Israel. Aprendemos de aquí, incluso cuando Hashem creó al mundo, los ángeles le decían: ¿Cómo vas a entregar un tesoro tan grande que es la Torah a un ser humano? Ellos van a estar llenos de errores. Les dijo Hashem: Hay algo que se llama teshuva. Cuando tú cambias Teshuvah, que es el analizar. Tus decisiones de tu libre albedrío que hiciste y las cambias, eso borra todo. La Teshuvah limpia como nuevo. La Teshuvah es cuando analizas tu libre albedrío, cuando actúas, hiciste algo bueno, algo malo, eso es lo que somos. Somos el libre albedrío la Teshuvah te da la oportunidad de cambiar eso. En resumen, hasta aquí la primera parte: somos nosotros el libre albedrío, es el motor que mueve la balanza allá arriba. Sobre esto la persona es medida. Y ahorita, la segunda pregunta. Estamos creando un edificio de escalón tras escalón para ir entendiendo cómo funciona esta balanza, esta báscula. Si ya entendimos que somos el libre albedrío y que somos el motor que mueve esta balanza y la persona es medida con eso, hay que entender o analizar cómo se mueve esta balanza. ¿Por cantidad o por gravedad? Un ejemplo, una persona cometió mil errores no graves, pero cometió un error grave. En el cielo, ¿qué pesa más? ¿La cantidad o la gravedad? El Rambam lo dice muy claramente y dice la báscula, la báscula, la en el Shamaim se mide por la gravedad. Quiere decir mil errores, y uno grave, el grave es lo que pesa, y si el grave es lo que pesa, nuestro trabajo de hoy juntos es entender qué es grave, porque si arreglamos lo grave, la baláscula, quitamos eso, la balanza, cambia totalmente. Si el Rambam dice que se miden por gravedad, la pregunta es, ¿qué es grave? A esto la Gemara en Menajot, en la página 43b, dice lo siguiente, ¿Sabes qué es grave en el Shammai? Trae un ejemplo precioso, dice la Gemara, Imagín, los voy a poner como un ejemplo, imagínense que un rey tiene dos ministros, a un ministro le dice, tienes que traerme el tejelet, tejelet, los tzitzit, como los hombres se ponen tzitzit, los tzitzit son hilos blancos, uno de esos hilos blancos tenía que ir pintado de un color azul, que ese, ese color azul era la sangre del Tejelet, el Tejelet es un pescado que había que ir al mar con la lanchita a pescarlo, sacarlo y pintar el, 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 el tejelet. Este rey tenía dos ministros. A uno le dice por favor, quiero que me traigas hilos de tejelet pintados en azul. El ministro tenía que preparar su caña de pescar, tenía que viajar a donde estaba el mar, subirse a la lancha y pescar. Al otro ministro le dijo quiero que tú me traigas los hilos blancos. El de los hilos blancos va a la esquina una tienda y los compra, trae hilo blanco y lo trae. Pasaron ocho días y el rey los manda a llamar. Ninguno trajo nada. ¿Cuál es más grave? ¿A quién el rey va a castigar más? ¿Al del Tejelet que tenía que hacer un esfuerzo muy grande o al del hilo blanco? La guemara dice, al del blanco, porque lo tenías aquí. Dice la Gemara, Esos, eso es lo grave. Lo fácil acá es considerado lo grave en el Shaman. Si entendemos que la, la, la balanza es medida por gravedad, ¿qué es lo grave? Las cosas fáciles de acá son las graves allá. Si entendemos hasta acá, tenemos un tercer paso. El primero es, somos el albedrío, somos el motor que mueve la balanza. La balanza es por gravedad y no por cantidad. Y lo grave arriba es lo fácil abajo pruebas de esto es el Rambam y la Gemara. La pregunta que tenemos que analizar nosotros es, ¿qué es fácil aquí abajo que mueve tanto la balanza allá arriba? A eso David Amelech dijo en Teilim, un pasú que dice, Lama irá bemerah. ¿Por qué voy a temer? Vean que pasú y de este aprendemos. ¿Por qué voy a tener en días difíciles? ¿De qué temo? Dice, yo no temo de mis enemigos que me quieren matar. ¿Saben de qué temo? Abón a que va Yesubeni. El pecado a que vaya Ekev, lo vamos a mencionar mucho hoy, Ekev viene de la palabra talón. La palabra talón es algo que uno pisa. Dice, mi miedo, dijo David Amelech, es de lo que mis pecados son de los fáciles. Ekev son de las cosas que no me doy cuenta, piso sin darme cuenta. Eso es lo que me rodea. Tan es así que explican a este famoso pasuk en Tehilim. Estos pecados son los que le daban a David a Melech. Lo tenían todo el tiempo con miedo. David a Melech vivía una conexión con Dios tremenda. Y tenía enemigos. Su preocupación no era de los enemigos. Era de las cosas que no se daba cuenta en este mundo de Mitzvot que pisaba y no se daba cuenta. ¿Y por qué temía? Porque las cosas fáciles de aquí que no te das cuenta son, son los graves ahí arriba. Y es lo que lo ponía en sacaná ¿Con quién? Con los enemigos. Como está escrito, cuando una persona está en sacaná, el satán es muy fácil que actúe. Eso por un ejemplo que trae Ralph Miller. Un toro, para hacer la shejita, hay que tirarlo al piso y hacer la shejita. Es algo no fácil. Pero cuando ya está en el piso, que ya se cayó, luego, luego le hacen Shejitá. Es lo mismo, dicen los Jamin. Cuando está una persona en problemas, cuando está en Sacaná, es muy fácil que caiga o que sea acusado por el mecatre Y ese es lo que tiene David Amélez. Ekev, que es Ekev, las cosas que la persona pisa y no se da cuenta. Quiere decir, las cosas graves y les voy a explicar lo lógico de esto. Vean lo bonito que es esto. ¿Por qué David a Melech temió de lo fácil? Dice Rav Miller, porque las cosas cuando uno peca o hace algo difícil, o algo que se va a arrepentir, con el simple arrepentimiento o remordimiento de conciencia o decir, me equivoqué, ya empezó algo de Teshuvá, arreglar algo. Pero cuando las cosas fáciles pensamos que no hacemos nada, eso es lo que hace un efecto muy grande ahí arriba, porque es muy fácil, no, nunca lo vas a corregir. Sobre esto hay una perashá completa, si ustedes se dan cuenta, hay una perashá que se llama la perashá Ekeb, en el libro de Devarim. La perashá Ekeb, vean cómo dice, está llena de bendiciones, y en medio mete la palabra Ekeb. Ekeb que dijimos, talón, lo que pisas, lo que no te das cuenta. Dice la palabra, dice la, 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 la perashá, Ve allá Ekev Si es que Ekev, las cosas fáciles, Tishmeun escuchas. Podría decir la per allá, ve allá Si tú escuchas que todos los mishpatim que yo te doy, y leja y cuidas estas misbot, y el brit, yo te voy a dar a ti, vean qué bonita verajá, yo te voy a dar a ti. ¿Cuándo? Cuando escuchas las cosas fáciles. Ve allá, ekeptishmeun. Si escuchas las cosas fáciles, dice Rashi, que es ve allá, ekeptishmeun. Dice Rashi textual, hem a mitzvot las mitzvot fáciles, Sheadam adam dash ve que las personas pisan y no te das cuenta. Dice la Torah meforash. Si tú cuidas esas cosas fáciles, que la gente no se da cuenta, vean cuántos verajot. Te voy a dar el juramento que le di a tus padres, te los voy a dar a ti. beja, me voy a compartir, comportar contigo con amor. Uberaj, te voy a bendecir y te voy a fructificar. Uberah, te voy a fructificar a tus hijos y toda dama, todo lo que tengas en tu tierra y en tus bienes. Baruch, y mi va a estar bendecido y va a estar la más que todos los pueblos. Beazir Hashem te va a quitar todas las enfermedades, quito Quitó Marvilo y cuando tú quieres decir en tu corazón, son muchos los problemas que tengo y los que están atrás de mí, dice Lótirame, no temas de ellos. Yo estoy contigo, simplemente como especifica Hashem en la Torah, las cosas fáciles son los que mueven la balanza y arriba y las terminan por completo. Sobre esto mismo el Maral de Praga, habló, dice el Maral de Praga, Hashem nos regaló un secreto, cuando la persona tiene un problema, le dijo Hashem a Moshe, existe una fórmula que te voy a entregar al pie a Kabbalah, le dijo Hashem a Moshe, que con eso te ayudo y te arreglo todos los problemas que tengas. cuando menciones las 13 midot, Hashem, Hashem, Vaya, Shem Shem, todas las 13, midot, el Rajum, el Hanun, Merab, las 13 que decimos. Dice el Maral, con esto se arregla todo. Pero el Maral, según, el Maral era Rabbi Jaimoshumilutsat. Nada para que sepan quién era el Maral. El Gaón de Vilna dijo sobre él que si hubiese estado vivo el Maral, el Gaón de Vilna hubiese ido a verlo, nada más para aprender de él. Él tuvo, escribió varios libros. El Maral de Prag dice, estas trece pidot, vamos a explicar hoy porque no hay tiempo, la uno, la dos y la trece. Dice, tienen un efecto en el cielo muy grande. Dice, el primer Hashem, vean qué bonito. Hashem, el primero cuando decimos, dice que Hashem perdona a la persona antes de que peque. Aunque sabe que vas a pecar, ya te perdono. El segundo Hashem dice, aunque peques, te voy a regresar y te voy a pegar como si nunca pecaste pero con una condición, que tienes que hacerte shuba de todo y tienes que estar entendiendo que, que juras que Hashem jura que ya nunca vas a volver a pecar, eso es imposible. Pero el último, el benaqué explica el Maral, con algo pequeño que arregles, inclinas toda la balanza, ¿qué es lo pequeño que vas a arreglar? Las cosas, ¿qué es lo pequeño que arregles? Arriba lo grave, aquí es lo fácil. Con algo fácil que arregles acá, volteas toda la balanza. El mismo Maral explica eso, un gran cabalista. Hasta aquí han de seguir al siguiente punto. Entendemos, para irlo cocinando juntos, porque es un tema que hay que, que ir viendo cómo funciona. La persona es el libre albedrío. La balanza es por cosas graves, no por cantidad. Lo grave ahí arriba es lo fácil aquí abajo, como el ejemplo del hilo azul y lo blanco que castigaron al ministro más al del blanco, que lo puede haber traído y no lo trajo por flojo. Y sobre las cosas fáciles está escrito Ekev. Con David Amelech temió de lo fácil que es lo puede acusar y con Hashem nos enseñó un pasuque en la perashá Ekev todas las verajot que una persona tiene y se cuida de lo fácil. ¿Por qué? Porque inclinas lo que hay allá arriba. Y el Ramjal dice, con lo fácil volteas todo. Ahorita, en el tema que me quiero enfocar hoy, está basado en el libro de Rav Miller, el gadolador hace unos años falleció, el gadol de Estados Unidos. Él explica lo siguiente sobre esto. Existen dos tipos de falta en la persona. La primera es la que trae Rabenu Yonah. Rabenu Yonah dice, las cosas fáciles, cuando tú las repites, se hace como un hilo de telaraña que se va tejiendo cada vez más grueso, más grueso, más grueso, a tal grado que se puede hacer una cuerda tan grande que jalas una carroza. Se hace enorme y provoca problemas, porque lo repites y no te das cuenta. El Jobata Levavot dice, no hay cosa pequeña cuando se repite. Cuando repite se hace enorme. ¿Y por qué lo repetimos? Porque no nos damos cuenta. Dense, de, dense cuenta de algo. Estas cosas fáciles que vamos a hablar hoy y que nos pide Hashem, son siete por 24 Siete días, 24 horas, todas las semanas, todo el año. No es como una mitzvah de Kipur, Shofar, Lulav. Estos son todo cada segundo, que es lo que no nos damos cuenta. Es donde vamos a entrar el punto el día de hoy. El Jobat de la voz dice: no hay cosa pequeña cuando se repite. Y no hay cosa grande cuando te arrepientes. Quiere decir, cuando repites algo, se hace enorme y arriba. Pero cuando hay algo grande que cometiste un pecado, con un arreglo de Teshuva, se hace pequeño. Comprender que las cosas fáciles que no prestamos atención son las más graves y las más delicadas. Es la primera. La segunda es, no lo vemos importante, lo dejamos para mañana. Una persona, cuando tiene que trabajar, que está bien hecho, viaja, viaja a otro lado del mundo, deja su familia, con, tiene, tiene problemas de refugio Barminán, tiene que viajar a doctores fuera de México, se ocupa en lo que tiene que hacer porque es algo importante que ve y le da importancia y es muy bien está muy bien hecho, pero el problema es que las cosas muy importantes dejamos para mañana, es decir lo que repetimos y lo que no prestamos atención aquí la primera parte que es lo fácil y las cosas que repetimos, ahorita la pregunta es ¿qué es lo que la Torah nos exige para mover esa balanza. Hay un pasuk meforash que dice Hashem, nos dice así: loba va la Torah que te entrego yo. Y el trabajo que yo te pido a ti, Yehudí que hagas hoy, Lo va no te estoy pidiendo que te subas al cielo para lograrlo. Lo me ever no tienes que cruzar el océano o el mar para poder llegar allá y cumplirlo. Que a Lo que yo te pido hoy, dice Hashem, cuando se entregó la Torah, está muy cerca, muy cerca. Karob eleja a muy cerca. ¿Saben dónde está? Dice ahí, Karob a dabar od. ¿Dónde está? fija ubilba beja. En tu boca y en tu corazón. Lazot. Quiere decir que lo que Hashem nos pide depende de la boca y del corazón. Pasuk me forash. La boca y el corazón. Vamos a analizar estos dos puntos de acuerdo a los jajamim. ¿Qué quiere decir la boca y qué quiere decir el corazón? Es decir, esta balanza la puedes mover muy fácil. ¿Cómo? Con la boca y el corazón. Es increíble, ¿se imaginan? Uno hubiese pensado que para poder mover la balanza ahí arriba, tendríamos que hacer, a lo mejor cruzar el mar, de tanto que nos exige la Torah. Dice Hashem, no fija No está muy lejos, está muy cerca de ti. El tema es, lo que sale de la boca es tan fácil cuidarse que a la vez, si no nos cuidamos, es muy difícil. Es muy grave. Nada más es guardarlo. Sacarlo. Es fácil guardarlo. Y es fácil sacarlo. Eso que sacas que es fácil, que lo que sale de la boca, arriba, es muy grave hay muchos temas de lo que hablamos en, en lo que sale en nuestra boca voy a dar una introducción para llegar al punto de lo quiero llegar existe una obligación nosotros de no hablar cosas sin sentido tan es así que el rambam tenía un alumno y este alumno del rambam no hablaba le preguntaron los los sus compañeros oye nos hemos dado cuenta y tú no hablas dijo este alumno del rambam dijo la verdad yo analicé lo que la gente saca de la boca y encontré cuatro tipos de habla, de personas. El, 20, el primer tipo, que es el 25% de la gente, habla maldiciones y groserías. Esa parte en mí no está, no hablo. La segunda parte, me he dado cuenta que gente a veces alaba a alguien, pero a veces al lado está alguien que no la lleva con el otro y cuando lo hace sentir bien a uno, siente mal el otro. Y eso para mí tampoco me interesa la tercer tipo de habla es la gente está muy preocupada y ocupada en qué hizo el otro, qué compró a dónde fue, qué tiene qué construye, y tampoco me interesa dice, lo que sí me interesa y siempre hablo, dice es la última parte, es qué tiene que ver conmigo, con mi familia, con mi parmasá el crecimiento espiritual de mis hijos las necesidades de mis hijos, eso sí me ocupo en hablar Existe una obligación de hablar, claro que existe una obligación de hablar, pero cuando tiene un tuele, cuando no es un problema. La Torah nos obliga, hay una obligación de hablar para sentir bien al prójimo, hacerlo sentir bien, alegrarlo, ser placentero con la gente. Los gedolim, aunque la mishnah dice que la persona tiene que cuidar y disminuir su habla, los gedolim cuando venían a una persona. Que necesitaba ser escuchado o necesitaba que hablen con él, alargaban horas y horas. ¿Por qué? Porque el habla tiene un efecto especial en la persona. Y ese efecto especial en la persona, se los voy a decir, es un, algo cuando Luis no lo podía entender, es un regalo que nos dio Rabchaim Ishmolevich, el Mashgiach de la Yeshiva de Miren Shanghai Vean qué precioso ejemplo trae. Y Yob, nosotros sabemos que Yob, Pasó una vida muy difícil. Ello era un ser humano muy pegado a Shem. Y el Satán le dijo a Shem: Déjame probarlo. Y quiero demostrarte cómo él está contigo, Shem, porque tiene todo. Pero quiero ver si le quito todo. A ver si sigue pegado a ti. Le dijo a Shem: Le puedes quitar todo lo que tiene, pero Ach ah, et shoh, Su alma, cuidar le quitó a esposa, le quitó a hijos, le quitó a familiares y le quitó todo su dinero y propiedades. Lo único que no le quitó, dice Raham Shomolev, ¿sabes a quién fue? Navshó, que es Navsho Shomer, dice a sus amigos. Tenía tres amigos que eran muy apegados a él. Esos amigos, con una palabra que le decían a él, ustedes vean gente, cuando a veces tiene problemas, que tiene problemas económicos. Hay gente que acaba en el suicidio. Una persona que tiene un buen amigo, que le dé un buen consejo, sale adelante. Es lo que le dijo a Shem, a Yob, su nefesh, a sus amigos, que mitale, que suben y le dan valor a la persona, no los, no los puedes tocar. El habla, sacar algo bonito de tu boca, alarga a la persona, la eleva, le da la vida, lo cambia, lo hace otra persona lo saca de algo muy difícil a una luz. Eso es lo que es el habla. Vamos a ver la parte negativa. Por el contrario, cuando alguien necesita ser escuchado y llega con nosotros, ¿no es ¿qué pensamos? Yo sé más que él. Lo callamos y empezamos a hablar. Eso es hablar mal, es hablar sin sentido. Es entender qué quiere el otro de ti. En la shonara, estas son las partes que existen. Pero hay una exigencia día a día. Y el tema menos conocido, que es el tema que quiero hablar hoy, es el tema de hacer sentir mal al otro. Tú no puedes hacer, hacer sentir mal al otro es avergonzándolo o peleando con él. No, dice Ramírez, Miller. Todos somos personas correctas, pero sin darnos cuenta todos nosotros, traspasamos esto muy seguido. Le dices a alguien algo por bromear o por quedar bien con el otro a costa del otro. ¿Y qué dices tú cuando tu instinto te pregunta, ¿le dije algo bien, le dije algo mal? Entonces, no le dije nada, le dije algo normal. Eso, si él se sintió por lo que le dijiste, tú pensaste, nosotros pensamos que no le dije nada. Pero si él se sintió, es problema. Oye, pero el otro no se sintió porque este sí. Vean qué precioso pasú la Torah Hashem. Agarró dos pesuquín para enseñarnos este secreto. El primer pasu, para enseñarnos que no todos tenemos el mismo grosor de carne. No todos aguantamos la misma broma o el mismo comentario. Vean qué precioso es ese pasu. Hay un pasu que natural que dice, lo tonu ish et amiteja. No puede la persona afligir a su compañero. Bellerata y vas a temer. De Hashem, tu Dios. Me lo queja aquí, que Hashem es tu Dios. Explica Rashi. Cuando tú afliges a alguien, tú piensas que nadie te escucha. Pero Hashem vio que el otro sintió, y eso que el otro sintió, y lo hizo sentir, sentir mal, Hashem está con él. No lo aflijas. Perfecto. Yo les pregunto a ustedes: ¿para qué hay otro pasú en la Torah? Dice: Lotanu, Lotone, <todos> la a quién? Alguer al almaná al huérfano, a la persona que está viuda, dice no lo aflijas si arriba ya te dijo no aflijas a nadie de tu pueblo como dijo el pasú Lotanu es et amito, a tu pueblo ¿para qué repite y te dice no aflijas ¿a quién? a la viuda y al huérfano ¿para qué otra vez? Explique, y el que los aflige trae barminar una serie de, de, de cosas no bonitas se revuelve el estómago, el que aflige una viuda o un huérfano, dice Rashi ¿para qué lo repite? Dice, es lo mismo para todas personas, pero ¿sabes para qué? Divera, katubbe, en lo que es frecuente. Le fiche en estas personas, la viuda y el huérfano, te shujekoach, son más sensibles, vedabar matsui le Es algo más fácil que lo aflijas. Quiere decir, el habla en las personas depende no de lo que uno habla, lo que el otro siente. ¿Para qué te repite el Pasú para enseñarte? Que todas las personas tienen diferente sensibilidad. Decimos una palabra para quedar bien, que el otro no elevaste su honor, hay una misma de leamblig, de honrar y reinar a tu compañero. Tu compañero tiene un gele que lo quinte una parte de Dios. Cuando tú lo honras, André, estás honras a él, estás honrando una parte de la región. Cuando honras a esa persona, le das cabo. Pero cuando mesdalzel y él se sintió mal, es problema. Mucho problema. La, la, el pasur, los en la Torah, traen lo que le pasa a la persona. Se va, se va, se va enojar a enojar Shem y trae toda una serie de cosas. Que no, no vale la pena decirlas ahorita. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos cuando hablas y dañas a alguien, no es depende de lo que dijiste. Es depende de lo que el otro sintió. Puede ser que uno no sintió y el otro sí sintió. No pasa nada. No, sí pasa. Es depende de lo que le dijiste a cada persona. Rabí Shmuel Barnahmani en la Gemara. Trae la Gemara que dice así, existe un daño de afligir en dinero y afligir en palabras. Hay personas que afligen en dinero. Hacen cosas no correctas con el dinero que afligen a otro. Y hay aflicción en palabras. Dice la Gemara, el dinero se arregla regresándolo. Las palabras que sacaste de tu boca nunca regresan. Las palabras que dañan el sentimiento del otro, estás dañando su ánimo, lo estás entristeciendo y el daño está hecho. Aunque te perdone, el daño está hecho. Como dice el dicho, se me olvidó lo que me dijiste, pero nunca se me va a olvidar cómo me hiciste sentir. ¿Y saben dónde es muy común esto? Entre familiares, que son los convivimos día a día con ellos. Es común que tengamos un descuido y le digas algo a alguien, una cuñada, un primo, un tío, un comentario, y sabes que él de ese comentario se va a sentir mal. Imagínate de esos comentarios que no te diste cuenta y que el otro se sintió mal. ¿Cuántas montañas de palabras estarían en el cielo que sean las cosas fáciles que ahí son graves sin darnos cuenta? Cuando la gente lee a su esposa o a su esposo palabras no bonitas, o palabras en tono degradante. ¿Saben cómo lo llama la Torah esa persona? Pele, eh? Ladrón. ¿Cómo ladrón? ¿Qué hice? Dice la Torah: le quitaste la alegría, le quitaste la salva la tranquilidad, la afligiste, le quitaste su autoestima. ¿Cuánto tiempo pase? No sabemos. ¿Y quién es la persona para sacar una palabra de su boca y tronar al otro? Se llama Uná de Barim. ¿Cuánto dinero cuesta decir lo mismo en palabras bonitas o quedarte callado? Dice la Torah, Kikarova, Aleja, od. Es muy cerca lo que yo te pido. Ve fija en tu boca y en tu corazón. Si fue una mitzvah que cueste dinero y que fuera medianoche y que hace frío, puedes tener pretexto, aunque hay que hacerlo, pero tiene pretexto de no hacerlo. Pero no hay excusa para guardar algo de tu boca. Y no hay pretexto, es lo fácil. No hay eterno, no existe hacer sentir mal al otro. Va a decir el esposo, ya nos conocemos, hace tiempo, nos conocemos muchísimo, no fue mi intención, nos queremos mucho, llevamos juntos muchos años. El daño está hecho y eso es lo que llama la Torah, te fija hoy la abeja en tu boca y en tu corazón la ser. ¿Para qué? Lo fácil es lo grave ahí arriba. ¿Ven qué fácil? Está fácil, pero está muy complicado porque es 7 por 24. Y tenemos que entender que la falta de conciencia no exenta a nadie. Existe lo que dice Hatati Kiloyadati. Pequé, ¿sabes por qué pequé? Por no saber. El no saber es problema. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es peor? ¿Una persona que prende la luz en Shabbat por descuido? ¿O una persona que la prende porque pensó que es domingo? Los dos prendieron la luz. Uno la prendió sin querer. yo te la pensó, pensó que era domingo. ¿Saben cuál es peor? El que pensó que era domingo, porque no puso en su leer, no puso conciencia en lo que está haciendo. Se equivocó, se cayó y la aprendió. está bien, puede ser que seas es menos, pero no saber lo que estás causando, eso es muy grave. Hatati, kiloyadati, pequé, ¿por qué? Coma, kiloyadati, porque no me di cuenta del daño que estaba haciendo. Esto es que. Esto es las cosas fáciles que dice el pasuk David Miles Ekev la, la perashah Ekev todas las verajot que manda por las cosas fáciles una palabra no cuesta nada de fija u abeja es logrado Rabelas dar en la quemara dice la quemara la palabra vale más que el dinero cómo cuando nosotros le damos dinero a un pobre somos bendecidos con cinco bendiciones pero el que le saca una palabra bonita a un pobre es bendecido con once bendiciones. ¿Qué vemos? Es más que el dinero la palabra. Y viceversa igual. Una persona que roba o una persona que daña con la boca. La boca como tiene más pago también tiene más daño. La, el, es peor porque la palabra puede subir o puedes bajar. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar nosotros? Vemos muchas veces a un familiar que ni ni nos damos cuenta de él, que necesita una ayuda de nosotros, una palabra bonita. Le puede cambiar su vida. Son las cosas fáciles, un consejo, una persona entra a su casa. Bueno, imagínense, una persona entra a su casa después de trabajar y su esposa lleva todo el día en la casa con los niños, con esto, con el otro. Si esta persona pensara antes de entrar a su casa, 30 segundos antes de abrir la puerta, pensar qué voy a decir. Y fuera inteligente, cambia el ambiente de toda la casa. Es muy triste y muy doloroso cuando nos damos cuenta que se vive en las, en las casas un ambiente muy difícil, a tal grado que ya no es un hogar sano. Es un, ¿Por qué? Por lo que sacaste de la boca. ¿Cuánto cuesta pensar y hablar bonito? Esas son las cosas fáciles a veces el mismo silencio dice David Amelech en Teilín, es una alabanza dice David dumia teila. a ti Hashem a veces el quedarme callado es alabanza ¿cómo es alabanza quedarte callado? ¿cómo alabas a Hashem? Ramírez tiene un ejemplo precioso imagínate que llegas a tu casa ya no aguantas, llegas a comer tu esposa toda la mañana se preparó para hacerte de comer, pero le faltan 15 minutos a la comida o a la cena para que esté lista. y La persona, en vez de esperarse, llega y exige con arrogancia. Dice Mele, ¿cuánto te cuesta quedarte callado 15 minutos? Aprovechas, lees, te sientes en el sillón, platicas con tu esposa, descansas. Esas cosas la tía le llama shote, raya. Una persona mala y tonta. No analiza en dónde está parado. Hatati, de peke, kiloyadati. Quiero enfatizar lo que es el regesh, el sentimiento cuando alguien saca algo de su boca. Rav Miller, cuentan que estaba en Yom Kippur, Shahrid Musaf, en la tefilá de Musaf, se salió a la mitad de la tefilá y no regresó. Regresó después tres, cuatro horas. Le preguntaron, nunca contestó a dónde fue. Después de unos años, un familiar de Raf Miller murió y Raf Miller estaba en el suelo sentado. Llegó una señora a darle pésame y contó que Raf Miller de Yom Kippur viajó dos horas de su templo al templo de su esposo para pedirle perdón porque Raf Miller no dejaba juntar a la hija de él con la hija de esta familia. Y le dijo, bien nada más, me acordé que a lo mejor Hizo un gama en tu esposa porque no dejé a mí a juntar con ella por favor te pido, le pidas una disculpa de sobre esto lo aprendes de una Gemara todo está basado en la Gemara la Gemara tiene hojma, tiene mucha sensibilidad en lo que es el reggae el sentimiento en la persona la Gemara en Ketubot página 62b dice Rab Rahumi Rab Rahumi era un caminaja muy grande que estudiaba todo el año fuera de su casa, en otra ciudad Nada más regresaba Erebium kippur con su esposa. Era el trato. Un Erebión Kipur se quedó metido en una subida de Gemara y no regresó. Su esposa decía, ahora llega, ahora llega. Vio que no llegaba, que era Kipur. Su esposa se entristeció y le salió una lágrima. Dice la Gemara, en ese momento Rabanahumi, Rabanahumi murió. ¿Por qué murió? Por el regreso de la esposa. Pero la esposa es la que perdió, se quedó viuda. Dice la, la Gemara, para enseñarte que el sentimiento es fuego. No es por pecado. Cuando alguien hace algo, hay una consecuencia para educar a la otra persona. Tendrían que haber dado un castigo a Rarnejumi. Pero aquí salió castigada la viuda, la esposa. ¿Por qué? El regesh es fuego. No, hay, no es sabón, es fuego. El sentimiento en alguien es muy delicado. Dice la quemara en que tu voto, del mismo lado en forma positiva. Gemará en que tuvo, sí, señores. Gadol amalvim shinable javeroa es más grande el que entregue una sonrisa a la persona más yoter Mimishkeu que el que, le da, que el que le da leche a un ser humano. Y la Gemara no habla cosas exageradas, habla lo que es. si analizamos en tiempos de la Gemara, no existía refrigeradores, ¿de dónde iría a comprar leche? La que tenían la ordeñaban y la comían no, la tomaban no, hoy porque mañana se echaba a perder. Era salir, ordeñar y traerla. Y se vale más, le das más energía a la persona cuando le entregas esa sonrisa. Todos somos pobres en algo. Hay pobres en dinero, hay pobres en comida, hay po en algo. Pero una sonrisa todos lo necesitan. Y si no se lo das, se la robaste. Nuestra cara no es nuestra. Si nos damos cuenta, no nos conocemos. Nos vemos en el espejo en la mañana. Pero no nos conocemos cómo actuamos, no nos vemos cómo somos. La cara no es de nosotros, es del otro. Tienes que saber que esa sonrisa que le entregas le das vida y le das luz a la persona. No pensemos que es algo menor caminar en la calle con un conocido con cara seria. Lo entristeces. Le estás impidiendo algo que todos necesitan, que se llama Adrat Panin. Se llama Derejeres. Derejeres, calmala, todas son las cosas fáciles. Entrégale algo. La Mishnah Nabot. Mecabel, et kol adam be sefer panim afot. Tienes una obligación, tenemos obligación, recibir a todos con bonita cara. Oye, pero no te fue bien ese día, ¿sabes por qué? Dice Sever. aunque no te fue bien él no tiene la culpa. Le tienes que demostrar una cara alegre. Dice panim, cara, no la nuca, no voltearle la cara y afot con tranquilidad. Es la obligación que tenemos. No pensemos que esto es para gente elevada, es para cada uno de nosotros cómo nos sentiríamos si llegamos a un lugar y nos hemos tomado en cuenta. Salimos mal. A veces tardamos días en recuperarnos de algo así. Son sentimientos. Es muy importante esto hacia las personas. Concluimos que lo necesario para inclinar la balanza, para mover la balanza allá arriba, es muy fácil. Existe en donde las palabras que son fáciles en esa parte son graves allá arriba. La persona es juzgada tres veces. La primera es en Kipur la segunda después de 120 años y la tercera centigía también. Tiene. ¿Cuántas de estas cosas tendríamos si no las arreglamos acumulados? Porque es no, si no nos damos cuenta. Hashem perdona las averot entre la persona y él las quita, pero entre persona y persona eso no lo perdona. Como dice el gaón de Vilna, shamaim el que pecó con Hashem, Hashem lo pasa, te arreglas con él, pero la cuando dañaste algo con un con, con un regesh, Ahí Hashem castiga, yad le ahí no perdona, ahí es el gaón de Vilna, el mundo depende, el mundo del vapor, del hevel. como el sol pega al mar, evapora el agua, llega a las nubes, baja agua dulce y sale fruta, depende de qué del vapor, dice la vida de la persona depende de, heaven, de su habla, su habla sube, llega a un lugar y le recibe lo mismo que saca. Eleve la palabra, es el icar de la persona. Una mala amidad, como dice el Gaón de Vilna, es mucho peor que un pecado. Y ahorita la segunda parte. Veo que pasa el tiempo y quiero acortar la segunda parte. fija o bilba beja explicamos la boca. Bilba beja ¿qué es en tu corazón? Yo les pregunto. La grandeza de la persona, ¿dónde está? ¿Por qué Hashem escogió a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Adarón? ¿Por qué lo escogió a ellos? ¿Qué vio en ellos? ¿Por qué ellos encontraron gracia en los ojos de Hashem para ser escogidos como los pilares y líderes del pueblo judío? Yo hubiera pensado: Abraham Abinu pasó diez pruebas, sacrificó a su hijo, se fue de su tierra, todo lo que le pedía Hashem hacía. Jacob vino, trabajó 22 años con su suegro, le cambiaba el suegro, le cambiaba las mujeres. Dice el Meshilat y Sharim, vean lo precioso al final del Pérex 16, explica. Amibhan, la prueba, Shebu, que en ella, Nibrahim Benibdalim, que fueron probados estos patriarcas que los escogió, ¿sabes dónde está? Kimish yodea letaer li el que su corazón es más franco, más sincero. Huametkareb es el que está cerca de Hashem. Hema reshonim son los que Hashem escogió asher gabru, vean qué palabras tan preciosas, ¿qué es gabru? Se esforzaron y vencieron todo su yetzer interno, su instinto interno, de tener un buen le. Y dice ahí, y los pastores que son Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron escogidos por eso. Quiere decir que desde antes en su casa, ellos se comportaban con estas midot, de un lepto, palabras bonitas, actuaban bonito, y ellos por eso fue un escogido. Dice la Gemara en Sanedrín, Rajamaná liba va Hashem, ¿qué quiere de ti? Quiere tu corazón. Y dice el Ramjal, dice el Ramjal, en bemasim levadan. Si no alcanza con que hagas mis dice, si no alcanza. Aikar, vean qué fuerte palabra. Aikar, lo principal enfrente de Hashem. Se y que el corazón sea puro. Yo les pregunto un paréntesis, ¿quién era mejor? La gente del primer templo, pregunta el Gaúnd de Vilna, que era idólatra, adulteros, adulterio y asesinos. O la gente del segundo templo, que eran gente que tenía odio. Dice el gaúl de Vilna, la del primer templo. ¿Por qué? Lo que ellos tenían que eran idolatría, adulterio y asesinos era por fuera, como una herida. Pero por dentro eran buenos y se puede mejorar. Por eso se construyó el segundo templo. Y los del segundo templo, que era odio, hasta hoy en día no se ha, no, no se ha construido, porque un lev tof es lo que construye o destruye. Dice el, dice el Mesirad y Sharim: Veine Alev, el corazón, es el Melech, es el rey de todas las partes del cuerpo. El corazón te guía y es donde tu lev te lleva. Un buen corazón, te vas tener un buen ojo, ves las cosas bonitas. Un buen corazón te hace tener un buen oído. Escuchas lo bueno. Dos personas pueden ver dos cosas. Uno lo feo y uno lo bonito. Eleves lo que lo hace ver o escuchar o hablar. Seguro que los abos tenían masim Tobim Pero el Mesidat de Israel nos enseña algo precioso. Su grandeza estuvo en su vida penimí. En su vida interna, en su casa, con sus hijos, con su familia. Con machabá, con análisis. Aprendemos algo muy bonito. Todo lo que hagas lo puedes convertir en kodesh teniendo un buen corazón. Pedimos diario y con esto acabamos, pedimos diario en Ubal Sion. decimos así Diario Letifila, vean qué bonito Ubal sion, decimos ahí Abre mi corazón para tu Torah, ¿sabes para qué? Con un buen corazón, ¿sabes por qué? Le man lo ni para que lo que yo construya no sea una construcción en vano cuando uno construye con un lef malo es destrucción cuando algo construye con un le bueno, es algo que se mantiene. Esforzarnos en vano no vale la pena, pero esforzarnos con un buen led, después de un tiempo vemos los frutos. Estos Sabot tenían, hay dos tipos de alegría. Hay una alegría externa y una alegría interna. La alegría externa cuando estás con una fiesta, estás con sus amigos, estás con música y estás con bebida. La alegría es externa. Cuando no hay eso, no lo tienes una alegría interna que la persona no necesita de nada ni de nadie para estar alegre. Es cuando su peninut, su peninut está samea con lo que hace, cuando uno está lleno. Esto provoca ser yo mismo. Por eso Hashem te lo pide, Vilma abeja en tu corazón. Soy por lo que soy, no por lo que tengo. Muchas personas pueden tener mucho, pero con personas no son personas. En cambio hay personas que con poco son grandes seres humanos. En resumen, para entender cómo funciona el libre albedrío, quiero resumirlo de la siguiente forma. La primera, el hombre, el ser humano, le dan un llama y le dan un cuerpo, pero él no tiene, no es de él eso. El libre albedrío es lo que Hashem le permite que él mueva esas cosas. Esta balanza en el cielo la movemos por nuestro libre albedrío y en el cielo es medido por gravedad y no por cantidad. Lo grave arriba es lo fácil abajo, como el ejemplo de... El, los tzitzit blancos y el tzitzit azul, lo más fácil es lo grave arriba, que es fácil, lo que la persona es fácil, en este mundo hablamos dos cosas, ekev, lo que la persona pisa, lo que la persona no presta atención, vimos la que cuando la perashah dijo, ekev, lo que pisas, dijo Rashi, todas las verajot que tienes, que te voy a mandar, es porque presta atención a lo que la gente pisa y no se da cuenta, son todas las bendiciones, ve fija, la palabra crea algo muy bueno o puede crear viceversa. Puede elevar a alguien como el Job, que perdió todo en su vida y se levantó, o como una persona que puede decir una mala palabra y puede hundir a la otra persona. Dice el gaón de Vilna, la palabra, me fija, la palabra es que algo muy bueno, viceversa. Dice el Gaun de Vilna, la vida, una vida mala es peor que un pecado, por eso la vida de un buen Lev es algo muy importante. Dice el gaón de Vilna también, Ulvabeja, el corazón, dice el de Yarim es el, cora el, el corazón, Ulvabeja, es el rey de todos los miembros del cuerpo, por eso Hashem nos entregó a eso a los sabotos, existe esa felicidad interna, aprendemos de aquí, algo precioso, depende de nosotros, es mucho más fácil de lo que pensamos mover la balanza, esta fija, Ulvabeja, que podamos entender cómo funciona esa balanza en el cielo, son cosas que pueden mover, que pueden hacer mover nosotros mismos, ¿Y qué es lo que Hashem quiere de nosotros? No es algo bonito, como les dije, es Emet, Pesukim, Gemarot, Rashi, Ramhar, Rambam, todo lo que les dije es que ellos mismos recopilando eso nos pueden hacer grandes seres humanos y ellos son los que encuentran nosotros que tenemos eso, los que encontramos, gracia en los ojos de Dios, Befija lo abeja nada más. De ahí sale todo.
1: Qué lástima, qué lástima que termines tan puntual, una clase tan espectacular, tan profunda, con conceptos tan increíbles. Me dejaste hoy muy sorprendido, no soy el único que lo dice. Te felicito, una de las mejores clases que he escuchado y créeme que estoy muy contento que esta clase se va a difundir a tanta gente porque le va a cambiar la vida. Te felicito mucho, mucho, mucho por la manera de cómo hilaste los conceptos, con qué contenido, con qué profundidad. Dice aquí el señor Daniel Betech me dice, qué maravilloso está explicando esta conferencia y con qué profundidad y preparación. mis respetos para Ham Clemente. Me ha sorprendido y ha sido espectacular esta conferencia. Hazaku Baruha Gamzun Letoba por invitarlo. Buenas noches, esperamos mucho por volver a escuchar acá a Ham Clemente Catán y vaya que valió la pena. Nos esclareció muchos importantes temas de la vida. Gracias por la educación. Me preguntan acá que si puedes dar una segunda parte de Shem, seguramente la vamos a planear con mucho gusto. Hay una nueva dinámica Clemente que tú no sabes que nosotros mandamos diario las clases grabadas, pero ahora lo hacemos con una frase de la clase, la clase, la frase que quedó en este momento que está preciosa que mañana la van a recibir junto con la clase es la siguiente. No eres tu alma, es prestada, le pertenece a Shem. No eres tu cuerpo. Es solo un estuche que se acaba. Lo único que eres son tus decisiones y tus acciones. Rab Clemente Catán. Muy sí. bonita, muy, muy bonito. Dice, mínimo dos minutos más. Excelente, muy bueno. Tiene que hablar más seguido en Gamzum Letová. Muchas gracias por estar. Buenas noches, señor Elías. Una pregunta para Jajam. Decir que Hashem no quiere acciones sino corazón no justificará a aquellos que dicen que no es necesario hacer mis votos porque lo importante es ser una buena persona. Muy buena pregunta.
0: Muy buena pregunta, lo felicito, lo felicito. Excelente pregunta. La Torah nos obliga a tener un left-off, tener esa persona buena. No nos exenta de no hacer mis como lo dijo el Ramjan. Hacían mis votes los sabot, pero el ICAR es un left-off. Pero les voy a decir un secreto. Para poder llegar un left-off a mi ti, no hay forma de llegar sin él, sin Torah. Hashem dijo, Barati Yetzer hará, un Yetzer un instinto malo, Ubarati lo Torah Creo una solución para eso. ¿Cuál es? La Torah. El estudio de la Torah y el cumplimiento de las misbos nos perfeccionan a nosotros. Un ejemplo rápido de la Tzedaká. ¿Qué gana Hashem que tú le des un dinero a un pobre? Que Hashem se lo mande directo. Hashem nos entrena a nosotros a tener la bondad de poder entregar es un entrenamiento de, si no fuera por medio de las mitzvot, no alcanzas esos niveles, y así en varios, varios áreas de las mitzvot, pero no nada más es cumplir mitzvot, que hay que cumplirlas, si nuestro cabaná tiene, aparte de cumplirlas, es en tu led tienes que ser bueno, desear lo bueno a de los demás, y te das cuenta, cuando cumples eso, que te vuelves una persona tranquila, satisfecha, y eres, eh, como dice eh, Noah, eres, placentero con la gente, le gusta estar contigo, transmites luz, transmites tranquilidad, transmites confianza, y decían, quiero usted, tío, tener la tranquilidad de esa persona, es algo que viene conjunto, pero no está limitado a Mitzvot y Torah, pero para llegar a eso tienes también que estudiar Torah o Mitzvot, y por medio de eso, tener la cabana, la intención, de que el ICA es el left. por eso el Gaón de Vilna dijo, es peor una mala midá que una verá. Las midó malas son muy, muy delicadas. Es En otra clase hablaremos de Gaón de
1: Villa muy bonito. Dice acá que diste gasolina para el alma hoy. Que diste pura gasolina. Dice, las mujeres que no estudiamos, hoy nos llenaste el alma con tus palabras. Aquí dice nuestro amigo Daniel Pryor, antes me consideraba surimaniaco por Suricatán. ahora me considero catamaniaco. Por Suri y Clemente Catán. Muy bien, Daniel, muy buen comentario. Así que la gente sigue escribiendo. Muy, muy buenos comentarios. A Ham Yossi Mizrahi, ya voy con usted. Nada más decir que tenemos una cartelera espectacular. El domingo, díganle a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos. Exclusiva de Gamsul Letová, Ravsejaria Wallerstein, orador internacional. No se lo pierdan. Va a haber traducción simultánea a español. También el lunes, Ham Catán. El martes... Jajam Oshelfie, miércoles jam Shaul Kredi, jueves jam eh, Jorge Davidson y el próximo lunes 25 de octubre nuestro exclusiva también de la Pesachron. También decirles, ya difundió jam Yossi, Chávez Project el próximo 22 y 23 de octubre, agarren una misba, no dejen de irla, cumplan el Shabbat, va a tener pura verajá y eso es lo que va a acercar la geula. Así que adelante mi querido jam.